0: Witam Państwa. Jest wtorek, 5 stycznia. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Człowiek prześladowany przez komunistyczne władze Chin oraz człowiek podejrzany o szpiegowanie dla tychże komunistycznych władz siedzą w jednej celi – w Polsce. Mecenas Krzysztof kitaj ujawnił na antenie telewizji Idź Pod Prąd, że Zhihuei Li, Chińczyk z obywatelstwem szwedzkim, praktykujący zwalczane przez komunistów chińskich Falun Gong, Siedzi w jednej celi z podejrzanym o szpiegostwo byłym dyrektorem Huawei, Weijingiem Wangiem. W dzisiejszym mieć pod prąd na żywo mecenas przekazał te informacje odnosząc się do komentarza jednego z widzów.
1: Grzegorz Zawadzki pisze, chiński szpieg jest bezkarny w Polsce, a obywatel Szwecji, chińskiego pochodzenia, członek Falun Gong, jest więziony i grozi mu wydanie i śmierć. To jest rząd bezprawia i niesprawiedliwości. Jeśli proszę proszę.
2: Państwo pozwolicie.
1: Proszę, proszę. Prosimy.
2: Obaj siedzą w jednej celi. Wow.
1: Widzicie Państwo? No to jest rzeczywiście niesprawiedliwość i bezprawie. Rozmowy
2: z katem mi się tu zaraz kojarzą. Rzeczywiście to jest skandal i wstyd dla państwa polskiego, że ta sprawa tak długo się ciągnie. To, że on gnije w więzieniu już dwa lata siedzi z osobą podejrzaną o szpiegostwo, czyli być może z agentem komunistycznych Chin w jednej celi, to jest, no to już woła, jak to się mówi o pomstwie do nieba.
0: nieba. Ji Li jest oskarżany przez chińskie władze o oszustwa finansowe, za co formalnie grozi mu dożywocie. Jednak zarówno on, jak i jego obrońca są przekonani, że z powodu zaangażowania w ruch Falun Gong i odrzucenia partii komunistycznej po odesłaniu do Chin czeka go śmierć. Li został zatrzymany prawie dwa lata temu na lotnisku Chopina. Od tamtej pory przebywa w areszcie. Mecenaski tej zaznaczył, że polskie służby miały obowiązek zatrzymać Li po przylocie do Polski, ponieważ wydano za nim Międzynarodowy List Gończy, ale podkreślił, że nie ma potrzeby przetrzymywać go w areszcie.
2: Prokurator Okręgowy złożył wniosek do sądu o jego tymczasowe aresztowanie na tej podstawie, że pan Li nie ma miejsca stałego pobytu w Polsce, że kara, która mu grozi w Chinach formalnie dożywocia no jest karą surową i po prostu z takich bardzo formalnych powodów przebywa w areszcie już blisko dwa lata. My oczywiście próbowaliśmy przekonywać sądy, że złożymy kaucję, że pan nie będzie tutaj mieszkał na tym terenie, że wynajmie sobie mieszkanie, bo akurat w jego przypadku taka możliwość istniała i że będzie spokojnie oczekiwał na koniec procesu ekstradycyjnego, który wcale nie musi jakby toczyć się w warunkach aresztu. To nie jest wcale reguła, nie? Mówi pan, że dwa lata w areszcie pod jakby zarzutem wskazującym na to, że jeżeli zostanie wydane Chinom, to czekają go co najmniej tortury, a w moim przekonaniu jestem głęboko przekonany, że czeka go tam śmierć, No, że jakby przebywanie w ta, z takim poczuciem zagrożenia w obcym kraju, nie, nie znając języka polskiego, no jest czymś niesamowitym, niesamowicie dolegliwym, przykrym i w moim przekonaniu zupełnie zbędnym i niepotrzebnym.
0: Mecenas zwrócił też uwagę na postawę wielu polskich mediów, które gdy tylko dowiadywały się, że sprawa dotyczy komunistycznych Chin, nie chciały o niej mówić.
2: Rzeczywiście próbowałem nawiązać kontakt z mediami, ale jeżeli, w momencie, kiedy dochodziło do nich, że chodzi o państwo środka, ten temat nie przechodził przez kolegia redakcyjne. No i w zasadzie ostatnią instancją no, była państwa stacja.
0: W Polsce sąd pierwszej instancji wydał zgodę na wydanie działacza Chinom. Sąd apelacyjny wyrok odwołał i cofnął sprawę do sądu okręgowego. Tam znów zapadła decyzja o przekazaniu mężczyzny władzom chińskim. Obecnie sprawę rozpatruje sąd najwyższy, który ma wydać wyrok 15 stycznia. Jeśli poprze on decyzję sądu niższej instancji, to ekstradycję Li do Chin będzie jeszcze mógł powstrzymać minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości Agnieszka Borowska odpowiadając na nasze pytania stwierdziła, że resort z uwagą monitoruje sprawę. Dla nas priorytetem jest ochrona praw człowieka, ale na obecnym etapie nie wypowiadamy się co do kwestii, którymi zajmuje się sąd, stwierdziła rzeczniczka. Dodała, że z orzeczenia sądu okręgowego wynika, iż sąd znał argumenty o związkach oskarżonego z Falun Gong, jednak nie uznał ich za wiarygodne, stwierdzając, że oskarżony używa ich tylko po to, by uniknąć ekstradycji. Minister Ziobro podejmie decyzję po rozpoznaniu sprawy przez Sąd Najwyższy.
2: Nasz kraj wiele przeżył, wie co to, co to są tortury, co to są morderstwa polityczne. My to wszystko jakby czujemy, tak? Więc uważam, że w Polsce taki człowiek jak, jak, jak pan Li może szukać ochrony, może szukać pomocy, ale no, na razie, jakby spotkał się z pewnym brakiem zrozumienia, podkreślam, sytuacji absolutnie czytelnej i jasnej, nie budzącej żadnych wątpliwości. Rzadko się tak zdarza. I nie jestem w stanie pojąć, że my, którzy wyrośliśmy właśnie w takim przekonaniu, że musimy jakby no, no bronić tych podstawowych wartości, nie ulegać temu konformizmowi. Ja wiem, że to pod względem załóżmy gospodarczym i tak dalej może to mieć jakieś tam reperkusje, ale w sytuacji, kiedy chodzi o życie człowieka powinniśmy się za, z, zachować porządnie, porządnie, bo jednak życie ludzkie jest tutaj jakby najważniejsze.
0: 341 osób zmarło wczoraj z powodu chińskiego koronawirusa podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii w Polsce zmarło już 29,5 tysiąca zakażonych. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 7600 nowych zakażeń. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji. Wzrosła od wczoraj o 60 do prawie 17 200. Spadła natomiast liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych. Obecnie jest ich prawie 1630. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował dziś, że liczba osób zaszczepionych przekroczyła 100 tysięcy osób. Dziś minister zdrowia Adam Niedzielski wypowiedział się o wynikach kontroli w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie poza kolejką zaszczepiono kilkunastu aktorów i polityków. Już po pierwszym dniu z całą pewnością możemy stwierdzić, że doszło do celowego złamania zasad Narodowego Programu Szczepień, powiedział minister. Zaznaczył, że celowość wynika z faktu, że osoby zaszczepione poza kolejnością zostały zarejestrowane jako personel niemedyczny pracujący w szpitalu. Po drugie zgłoszenie zostało dokonane 28 grudnia, czyli jeszcze w przeddzień ogłoszenia listy wyjątkowych sytuacji, które pozwalały na wyszczepienie osób spoza tej wąskiej grupy medyków i personelu medycznego i niemedycznego zatrudnionego w szpitalu. Powiedział minister Niedzielski. Jak przekazał szef Resortu Zdrowia stwierdzone nieprawidłowości są podstawą do nałożenia na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Uniwersytetu kary w wysokości co najmniej 250 tysięcy złotych. Już ponad milion 860 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan. W związku z rekordowymi dziennymi liczbami zakażeń, brytyjski premier Boris Johnson ogłosił wczoraj wprowadzenie natychmiastowego lockdownu Całego państwa. W Wielkiej Brytanii obecnie zamknięte są szkoły. Prawie całkowicie została ograniczona możliwość wyjścia z domu. Boris Johnson nie podał konkretnej daty odwołania lockdownu. Zaznaczył, że ma nadzieję na luzowanie obostrzeń w połowie lutego. Lockdownu przedłuża także Austria, gdzie zamknięcie gospodarki potrwa do 24 stycznia. Minister zdrowia Rudolf Anshober. Potwierdził w poniedziałek rano, że nie będzie możliwe przerwanie lockdownu przez testowanie na obecność koronawirusa. Lockdown został także wprowadzony w hiszpańskiej Katalonii. Tam zamknięcie gospodarki ma potrwać 10 dni. O dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia informują Czechy i Słowacja. Przepełnione szpitale to tylko jeden z problemów obu państw. Słowackie miasto Nitra nie daje rady grzebać zmarłych. Przedstawiciel jednego z lokalnych domów pogrzebowych powiedział, że na najbliższy wolny termin na pogrzeb trzeba czekać prawie dwa tygodnie. Lokalne media czeskiej Ostrawy alarmują, że z powodu liczby osób zmarłych krematoria nie nadążają ze spopielaniem ciał. Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert oświadczył dziś, że w związku ze wzrostem liczby zakażeń wirusem sytuacja w niemieckich szpitalach jest niezwykle trudna. Zaznaczył, że rozumie zniecierpliwienie procesem szczepienia Niemców przeciw koronawirusowi. Europejska Agencja Leków ogłosiła dzisiaj, że zarekomenduje przyjęcie do użytku szczepionki na COVID-19 firmy Moderna. Wcześniej zatwierdziła już szczepionkę firm Pfizer i BioNTech. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cesak poinformował, że rekomendacja miała zostać wydana już w poniedziałek. Zaznaczył, że opóźnienie nie było spowodowane wątpliwościami co do samej szczepionki, potrzebne za to było doprecyzowanie specyfikacji preparatu. Te kwestie musiały być do końca wyjaśnione, żeby nie było żadnych wątpliwości co do dawkowania, przeciwwskazań i postępowania w całym procesie szczepień, powiedział Cesak. Szczepionkę firmy Moderna zatwierdziły wczoraj władze Izraela, które zamówiły już 6 milionów dawek specyfiku. Wcześniej szczepionkę zatwierdziły Stany Zjednoczone i Kanada. Niemiecki dziennik Bild opublikował wczoraj list ministrów zdrowia Niemiec, Francji, Holandii i Włoch do Komisji Europejskiej, w którym wezwali organ unijny do objęcia przywództwa w procesie zakupu szczepionek. Według dziennika list ten powstał z inicjatywy kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Politycy napisali w nim, że lepszym wyjściem będzie, jeśli nie będzie miało miejsca kilka równoległych działań mających na celu zakup szczepionki. Niemiecki dziennik podaje, że list zapoczątkował katastrofę szczepionkową w Europie, ponieważ w jego efekcie wielu obywateli państw europejskich nadal nie ma dostępu do szczepionki przeciw COVID-19. Chorwacja rozpoczęła wykorzystywanie pływającego terminalu LNG. Terminal na wyspie Krk odebrał pierwszy ładunek skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych. Do sieci przesyłowych trafiło 4 miliony metrów sześciennych gazu ze statku Tristar Ruby. Nowy terminal pomoże Chorwacji uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji. Do tej pory z Rosji pochodziło 2 trzecie gazu zużywanego w tym kraju. Ponadto Chorwacja wraz z Ukrainą i Węgrami pracują nad stworzeniem drogi przesyłu błękitnego paliwa z nowego terminalu na Ukrainę. Chiny masowo inwigilowały amerykańskie telefony. Raport firmy zajmującej się badaniami cybernetycznymi ujawnia jak chiński reżim wykorzystał luki w globalnej sieci telefonii komórkowej do prowadzenia masowej inwigilacji. Firma Exigent Media z siedzibą w Waszyngtonie wykazała, że Pekin współpracując z państwowym operatorem telekomunikacyjnym China Unicom był głównym źródłem ataków na amerykańskich użytkowników telefonów komórkowych za pośrednictwem sieci 3G i 4G w 2018 roku. Sprawę opisał amerykański oddział Epoch Times. Chiny wykorzystywały znane luki w systemie telefonicznym SS7 służącym do świadczenia międzynarodowych usług roamingu. Pozwoliło, pozwoliło im to śledzić, monitorować, zakłócać i przechwytywać komunikację amerykańskich abonentów telefonicznych podczas ich podróży zagranicznych. Chińskie cyberataki były wymierzone w dziesiątki tysięcy amerykańskich użytkowników telefonów komórkowych w latach 2018-2020, powiedział Gary Miller, autor raportu. Kiedy dotrzesz do dziesiątek tysięcy, ataki kwalifikują się jako masowa inwigilacja, która służy głównie do zbierania danych wywiadowczych, a niekoniecznie do uderzania w większe cele. To, że ataki były przeprowadzane przez kontrolowanego przez państwo operatora, wskazuje na sankcjonowaną przez państwo kampanię szpiegowską, powiedział Miller. Analityk odkrył, że w 2018 roku w akcję zaangażowano także dwóch karaibskich operatorów telekomunikacyjnych. W 2019 roku liczba ataków z sieci karaibskich zwiększyła się, a zmalała liczba ataków z Chin, co wskazuje, że Pekin próbował ukrywać swoją działalność szpiegowską, korzystając z zagranicznych pośredników. Raport wskazuje, że chińskie przedsiębiorstwa, takie jak Huawei, prowadziły w ostatnim czasie inwestycje na Karaibach, m.in. w sieci telekomunikacyjne. Firma China Unicom w oświadczeniu przesłanym Epoch Times stwierdziła, że zdecydowanie odpiera zarzuty, że angażuje się w aktywne ataki inwigilacyjne na amerykańskich abonentów telefonii komórkowych korzystających z dostępu do międzynarodowych sieci telekomunikacyjnych. Autor raportu twierdzi, że ataki na amerykańskich użytkowników pochodzące ze źródeł chińskich i Hongkongu, a także innych krajów były kontynuowane w 2020 roku. Niestety ataki te będą kontynuowane na całym świecie wśród operatorów komórkowych do czasu nastania pełnej odpowiedzialności zgłaszania ataków, kar i kontroli zewnętrznych partnerów i klientów, którym zapewniono dostęp do sieci, napisał Miller w wiadomości e-mail do Epoch Times. Zawarcie umowy z Chinami pokazało, że Niemcy robią w Unii to, co chcą – a głos Polski się nie liczy, stwierdziła korespondentka iść pod prąd na Tajwanie Hanna Shen. 30 grudnia Unia Europejska ogłosiła osiągnięcie porozumienia politycznego w sprawie umowy inwestycyjnej z Chinami. Umowa była negocjowana od 7 lat. Pod koniec roku nagle przyspieszono negocjacje, przeciwko czemu protestowała m.in. Polska. Nagle taki punkt dodawany jest do agendy posiedzenia ambasadorów Unii w Brukseli. To sytuacja niespotykana. W ostatnich dniach prezydencji niemieckiej mamy do czynienia z nagłym, nieuzasadnionym przyspieszeniem bardzo ważnej kwestii, która dotyczy relacji międzynarodowych. Dlatego zgłosiliśmy nasze wątpliwości wobec tej sytuacji, mówił Andrzej Sadoś, polski ambasador przy Unii Europejskiej. W ramach porozumienia Chiny obiecały między innymi stosować międzynarodowe regulacje o prawie pracy i ułatwić dostęp do swojego rynku europejskim firmom z sektora finansowego, ochrony zdrowia, samochodów elektrycznych oraz oferujących przetwarzanie danych w chmurze. Z kolei chińskie firmy dostaną większy dostęp do sektorów energetycznego oraz baterii w Unii Europejskiej. Tekst porozumienia politycznego ma być teraz przełożony na porozumienie prawne, a potem ratyfikowany przez państwa członkowskie i Parlament Europejski.
1: Chińczycy obiecali, że oni będą bardziej otwarci, że będą wszystkiego przestrzegać. Wiemy, oni już tysiące razy obiecają, wszystko Hongkongczykom obiecali, przynajmniej do 2047 autonomii. Jak to się skończyło, to widzieliśmy w zeszłym roku. To jest interes niemiecki i interes Francuzów. Oni chcą inwestować w Chinach, mają gdzie inwestować i firmy tego potrzebują twierdzą, że potrzebują i tylko mu nazwało coś takiego jak German Machine, niemiecka maszyna przy tych negocjacjach. Niemcy całą ekipą parły i wymuszały na, na państwach europejskich, aby ta umowa jak najszybciej została zatwierdzona. Polska nie ma tu żadnego interesu, bo my w Chinach no, nie mamy gdzie inwestować i w co, a jedyne co możemy ściągnąć do siebie chińskie inwestycje, no, które są bardzo niebezpieczne, bo im więcej chińskich inwestycji, tym większe uzależnienie, a już widzimy, że na razie jeszcze nie mamy mamy tak dużo inwestycji, a już Chińczycy opanowali nasze sądy i już w wielu innych sferach media, czyli wolność słowa też jest zagrożona. Także no, więcej nam tego, tego nie potrzeba, wręcz przeciwnie. Teraz jest najlepszy moment. Okres pandemii uświadomił nam, że musimy zmienić łańcuchy dostaw. Wiele firm ze Stanów Zjednoczonych, z Korei Południowej, z Tajwanu, z Japonii szuka miejsc, których mogą się przenieść poza Chiny. Jest to czas na to, żeby zachęcać do, te firmy do inwestycji w Polsce. My także takich inwestycji potrzebujemy. To są inwestycje z kraju, w których są rządy prawa, z których łatwiej jest nam się dogadywać. Jest moment na to właśnie, żeby wyciągnąć rękę po te inwestycje i mówić cały czas głośno w Europie, że kierunek powinien być zmiana łańcucha dostaw, odłączenie się od Chin i przeniesienie ich do Europy, a do Europy to no, jednak najlepsza lokalizacja i miejsce to jest Polska. Czyli w naszym interesie ta umowa zupełnie nie jest, nie jest potrzebna, nie tym powinniśmy się zajmować i, i tracić na to czasu. Polska zaznaczyła swój sprze sprzeciw, była przeciwko temu, że Niemcy tak mocno parli ku szybkiemu zakończeniu tej umowy. No i nasz głos jednak widać, że się nie liczy to, Tą sytuacją Niemcy pokazały, że no, robią w Unii to, co chcą.
0: To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w czwartek o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Biblia w czasie zarazy i Księga Apokalipsy. Do zobaczenia.